0: bienvenidos a un episodio más de Tu Momento cela El día de hoy estamos con un invitado muy especial, nuestro hermano William, desde Colombia. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está Hola,
1: Samuel. ¿Cómo estás? Qué bendición estar aquí en Tu Momento Selá. Uh, un saludo para todo, toda tu audiencia, tu, mm -hmm. tu, tus seguidores y qué bendición poder estar contigo en esta, en esta noche.
0: La bendición es para nosotros y, hermano, el día de hoy este, tenemos preparado unas cuantas secciones nuevas también Así que las va a estrenar Pero bueno, este, queremos
1: saber cómo, cómo fue que usted conoció a Dios Bueno, uh, fue algo muy simpático uh, De hecho yo nací en un hogar cristiano Mis padres eh, 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 pastoreaban una iglesia um, Y bueno, eh, crecí eh, en, en, en el hogar cristiano Pero... Um, eh, poco a poco eh, fui descubriendo o dándome cuenta que pues había como una especie de doble moral en el asunto y um, a los 18 años decido irme para el ejército en Colombia, en mi país, y me fui a un lugar muy apartado de donde vivíamos en ese momento. Entonces, eh, resuelvo, eh, como diríamos en Colombia, regalarme al ejército para huir de mi casa, huir de la religión, huir del Evangelio, huir de todo lo que se llamaba, eh, podemos decir, religión, ¿cierto? Allá me encuentro entonces con una vida diferente, con una libertad aparente, y, y es allí pues donde empiezo a vivir una vida completamente fuera eh, de los parámetros del Señor, ¿no? Y um, es allí donde... Eh, me descarrío completamente donde me voy al, al licor, al cigarrillo y bueno, eh, muchas cosas eh, difíciles y bueno, Dios de allí tuvo misericordia. Una, un, una tarde eh, salgo de permiso a, hacia otro lugar y iba hacia Barranquilla y eh, iba en un autobús y se sube una joven a, a mi lado, se sienta y tan pronto, tan pronto se sentó, empezó a platicarme de Jesús. Y pues todo lo que yo quería escuchar era cualquier cosa menos el nombre de Jesús. Y lo primero que le dije fue, si te vas a sentar aquí, me hablas de otra cosa o si no, cámbiate de silla. Pues imagínense qué hizo, ¿no? No se cambió de silla se quedó callada, ¿no? entonces todo el viaje fue muy aburrido porque pues nunca me volvió a hablar pero una noche, eh, tiempo después, eh, yo iba hacia Santa Marta, hacia la, hacia la misma ciudad, eh, salí del batallón y iba hacia Santa Marta, iba conduciendo la camioneta del general en ese momento, yo era escolta de, del general de ese momento y iba por una calle y, bueno, sentí la necesidad de voltear por esa calle, pero había otra parte de mí que me decía, pues no, no voltees porque eh, tienes que ir al lugar donde vas, ¿no? Ah, ah, había una lucha allí, ¿cierto? Pues termino volteando por esa calle y avanzando en ese carro media cuadra, eh, me topo con una iglesia, decía Iglesia Bautista de Santa Marta, y yo dije, pues yo no quiero entrar a una iglesia y otra parte de mí decía, sí, tienes que entrar no entonces resuelvo entrar, había un solo parqueadero y ese era el parqueadero que estaba para mí resuelvo entrar y estaban cantando un himno entonces cuando abrí eh, la puerta eh, oh sorpresa, la, la persona que estaba tocando el piano era la misma joven que, que se había sentado junto a mí en ese bus, en ese, en ese transporte, y cuando me miró yo, yo dije, ¡ay, no puede ser! ¿no? Me volví a encontrar con esta muchacha. ¿no? Y, y bueno, eh, terminó el himno, terminó el himno, y pasó el pastor de esa iglesia a predicar, y de un momento a otro eh, fue como si todo el mundo se hubiera ido y quedé yo, solo yo escuchando a este hombre, y todo lo que decía era como si él estuviera hablando de mi vida. Y él platicaba y platicaba y platicaba. Y todo lo que él decía era como si me estuviera hablando directa a mí, directamente a mí. Obviamente, no era él hablándome a mí, era Dios hablándome a mí. Y cuando él hizo el llamado a, al, al altar, uh, yo dije: Bueno, pues yo no voy a pasar adelante. Olvídelo, yo no voy a pasar adelante, yo tengo que irme. Y quise salirme, pero no pude tampoco. Entonces, uh, para hacerles cortico el cuento... Ah, eh... no, no, tiene todo el tiempo que quisiera. ¿eh? Ah, bueno, y... <risa> <risa> Ah, bueno, gracias. <risa> entonces, uh... ah, bueno, vuelvo a empezar. No, no es cierto. <risa> entonces, para hacerles cortico el, el cuento, entonces eh, me paro, me paro y empecé a andar hacia, hacia el altar. Y llegó un momento en que ya no pude andar más y, y caí de rodillas. ...y um, empecé a ir gateando hacia el altar... ...y allí conocí al Señor Jesucristo como salvador personal... ...ese, ese momento fue muy especial... ...porque ese, ese señor estaba o había hablado... a uh, ...todo lo que era yo, lo que había pasado con mi vida... Eh, lo, que, ...lo que había pasado con mi casa... ...y bueno, yo no entendía por qué estaba diciendo todo eso... ...más tarde lo entendí, como dije hace un ratito... ...era Dios hablando a mi vida... ...allí entonces uh, conozco a Jesucristo... ...como salvador personal... ...y luego... Um, ...el que terminó el culto... ...el pastor se, se acercó a mí... ...y resulta que la joven que tocaba el piano... ...la, que, la misma que subió, se subió al bus... ...era la hija del pastor... ...y ella me dijo... ...desde ese momento que usted me dijo... ...que no quería escuchar el nombre de Jesús... Eh, resolví empezar a orar por usted, ahí me di cuenta de otra verdad, ¿no? la oración eficaz del justo puede mucho y, y bueno eh, fue muy especial entonces ese momento eh, el pastor me, dio, me regaló una biblia me regaló un libro para que yo leyera en el batallón y me sugirió que no siguiera en el trabajo donde estaba que era escolta sino que cambiara entonces obviamente uh, yo renuncié a la escolta y pasé lo que denominamos nosotros a la fila a donde, están, donde están el resto de soldados y bueno ahí pues cambió un poco la cosa ya eh, pues tenía un poquito de más libertad para ir a la iglesia y cosas así y luego ya salí salí de, de el, el batallón y bueno eh, regresé a mi casa regresé a mi casa más, más tarde mis padres se separaron Uh, y yo quedé, yo quedé solo, yo quedé solo en Bogotá, uh, empecé a trabajar en, en una entidad bancaria y luego de ahí entonces uh, más adelante entro a la universidad a estudiar en, en administración de empresas y es allí donde eh, después de idas y venidas uh, a través de un tío conozco a mi esposa Luego, entonces, pues, nos casamos, nos casamos y resolvemos irnos para Panamá. Eh, en Panamá, entonces, empezamos eh, eh, vida eh, eh, for, montando un negocio, ¿verdad? Ah, hicimos un restaurante. Y allí, entonces, eh, pues, vivimos en Panamá un, unos años y allí conocimos al a que es hoy mi pastor, el hermano Roberto él, él entonces él empezó a, a tratar conmigo él empezó a eh, presentarme la verdad a presentarme realmente la palabra de Dios como dice la escritura uh, y es allí donde empieza Dios a tratar conmigo y a llamarme al ministerio y, y es allí donde empiezo a, a prepararme como, como ministro y por la gracia del Señor, después de un tiempo, uh, el pastor me dice, bueno, es hora de que empieces a trabajar para el Señor y me manda a abrir una iglesia. Y bueno, por mucho tiempo eh, iba a tocar puertas, iba eh, casa por casa y nadie, 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 nadie ganaba para Cristo. Todo el mundo me cerraba la puerta, todo el mundo... Eh, nadie me quería ver realmente eh, Era algo frustrante, la verdad Era algo muy frustrante porque Yo salía del Restaurante, eh, terminábamos Tipo dos de la tarde y pues por la tarde Lo dedicaba a ir a tocar puerta a puerta Y bueno Nunca, pues sí me abrían pero nadie me atendía nada Todo el mundo me cerraba la puerta en la cara Y yo, y un día yo Como pasados tres meses yo le dije Fui a la casa del pastor Roberto Y le dije, bueno pastor mire yo creo que Esto no es para mí porque eh, yo estoy tocando puertas y nadie abre, no he ganado a nadie para Cristo y, y no pasa nada. Entonces yo creo que usted se equivocó y Dios también se equivocó porque, porque yo no sirvo para esto. Y eh, el pastor Roberto me dijo algo muy, muy interesante y me dijo, bueno, la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces eso me llamó mucho la atención y me dijo, bueno, eh, tú tienes que cambiar el orden de las cosas. En vez de tocar tanta puerta, ¿cierto? En vez de hacer tú, tú, tu obra, permite que Dios haga la obra. Entonces, ¿qué, qué quería decir eso? Eh, ah, bueno, empieza a doblar la rodilla, ¿sí? Y pidiéndole al, al dueño de la mies que envíe a los obreros a la mies, ¿no? Y es allí donde entonces cambio el, el orden del asunto, entiendo el asunto y, y ya empiezo a depender del Señor, más no de mí mismo, ¿verdad? Ah, porque pensaba yo que tocando puertas, que eh, yendo casa por casa todos los días, eh, trabajando de sol a sol... Eh, iba a ganar a alguien y no, tenía que empezar primero por las rodillas no doblar la rodilla y pedirle al Señor que el Señor empezara a hacer las cosas y es allí donde empieza la iglesia bautista Filadelfia en Panamá y por la gracia del Señor, el Señor nos permitió iniciar allí en Panamá esa iglesia, la iglesia bautista Filadelfia de Colón, provincia de Panamá y fue muy hermoso, un, unos años hermosísimos donde el Señor uh, nos bendijo con, con her, hermanos, hermanos hermosos que eh, fue el Señor añadiendo y más adelante eh, empezamos a invitar a un hombre que era un tremendo, es un tremendo predicador, el hermano Milton Martin <coughs> eh, teníamos anualmente nuestra conferencia misionera y este hermano cada año iba a predicar a la conferencia misionera y eh, en uno de esos años él predicó y cuando estaba predicando él puso el mapa y, y salió del mapa Colombia y me impactó mucho porque, porque a mi mente salió el mapa Colombia y yo no entendí qué pasaba, pero luego entendí que Dios me estaba llamando a Colombia y le expresé esto a mi pastor le dije pastor mire que me pasó algo muy simpático uh, Dios me está llamando a Colombia y él me dijo bueno ore ore eh, fuimos con un amigo otro amigo que es misionero uh, Miguel Lea fuimos a Colombia a hacer un viaje de expedición <risa> uh, y allí pues eh, eh, bueno fuimos eh, reconocimos el área pasamos por algunos algunos departamentos de Colombia y regresamos a Panamá pues no pasó nada y después de dos años eh, eh, mi pastor me llamó y me dijo qué pasó con el llamamiento que tú tuviste yo le dije bueno pues ahí está pero no ha pasado nada no y era Dios a través de mi pastor recordándome que él me había llamado a a la obra, ¿no? Y es allí donde entonces uh, eh, voy para Colombia y empezamos a trabajar allá. Ya eh, la Iglesia Bautista Filadelfia, en Panamá, quedó con otro pastor y nosotros salimos para, para Colombia y empezamos a trabajar allí, eh, puerta a puerta, pero como digo, um, Entendiendo el asunto ahora, que primero era doblando la rodilla y pidiéndole al Señor sabiduría. Si sí, Jehová no edifica la casa, hermano, trabajan los que la edifican. Y el Señor nos empezó a dar hombres para el ministerio. Y así, pues el Señor eh, me trajo a sus pies y me llamó al ministerio, hermano.
0: ¡Wow! Pues tremendo todo lo que, lo que Dios usó en su vida para poder traerlo a sus pies. Y hasta ahorita seguir ministrando
1: en... En Colombia, en Bogotá, está la misión ahorita. Eh, sí, um, por la gracia del Señor, bueno, ya no estamos, pa eh, ya no estoy pastoreando la iglesia Bautista Misión Boulevard en Bogotá. Eh, ya la iglesia tiene su pastor y sus eh, líderes. Um, nosotros ahora estamos eh, iniciando una pequeña obra en un lugar... Que se llama La Mesa en la provincia o departamento de Cundinamarca eh, Esperando que Dios eh, haga también allí un, un lugar donde se le pueda alabar, glorificar y exaltar eh, Su nombre con una doctrina correcta ¿no? oh, Pues amén hermano, estaremos
0: orando también por, por esa misión allá amen. Y pues cuenta con el apoyo de la iglesia Algo que, que le quería preguntar, ¿cómo sabe cuando... Dios lo está llamando y no nada más es por el sentimiento. ¿Cómo diferenciar un llamamiento de un sentimentalismo?
1: Bueno, uh, precisamente por eso cuando, cuando regreso un momentito al, a, a la conferencia misionera de Milton Martin, es allí donde Dios me llama, pero... Eh, yo pensé lo mismo yo dije esto es un, esto es un emocionalismo esto es como, como algo de, de la noche no porque, porque ver a un, a un hombre tan tremendo como Milton Martin predicando y, y, y que tú sientas eso en el corazón yo dije no, esto es una emoción y yo no quise, yo no quise caer en el, en, en el error de que pudiese, pudiese ser una emoción por eso, por eso preferí eh, doblar mi rodilla y orar al Señor y poner todo en las manos del Señor para que el Señor fuera abriendo la puerta, ¿cierto? Y, y preferí esperar, esperar en el... Yo lo llamo, hoy en día yo lo llamo el semáforo de Dios, ¿no? El semáforo, si todos recordamos que, que es un semáforo, pues tiene tres luces, roja, amarilla y verde, ¿no? Entonces yo llamo el semáforo de Dios porque cuando Dios coloca eh, la, luz, la luz roja, es stop, quédate quieto, no te muevas, sencillamente es, eh, espera que yo haré. ¿no? Uh -huh. Cuando coloca la luz amarilla, es bueno, prepárate porque viene algo, no pero cuando te da la luz verde, es ve porque yo estaré contigo. Y, y en este caso, bueno, uh, mi confirmación, yo, yo lo había dado, no por olvidado, pero dije, voy a esperar en el Señor. Yo dije, Señor, Tú me estás llamando Colombia, pero quiero saber si es algo tuyo o es algo mío. Si es algo mío, esto se va a olvidar, todo el mundo lo va a olvidar y no ha pasado nada. Yo sigo pastoreando la iglesia y se acabó, listo. Pero pasaron dos años y un día suena el teléfono y es eh, mi pastor, el hermano Roberto, y me dice, hermano William, ¿qué pasó con Colombia?
0: Yo, o sea, no fue de la noche a la mañana el... del... Me voy a Colombia, es no, uno o dos meses, pasaron dos no, años.
1: Pasaron dos años y, y el hermano Roberto, como digo, lo interesante fue que yo lo había dejado en las manos del Señor, pero aparentemente olvidado. Uh -huh. ¿sí? Porque yo dije, no quiero presionar a Dios, no quiero presionar a nadie, sino dejar todo en las manos del Señor. Y es allí cuando después de dos años, un día él, él estaba en Estados Unidos, no estaba ni siquiera en Colombia, en, en Panamá, perdónenme él estaba en Estados Unidos y suena el teléfono y levanto el teléfono y es él y me dice ah hermano William quería hablar con, consigo él no dice con usted, dice consigo, quería hablar consigo y, y, y le digo claro, sí, cuénteme pastor y dice ¿qué pasó con Colombia? cuando él me dice ¿qué pasó con Colombia? yo dije ay espere, que a Dios no se le olvidó esto ah. entonces es allí donde entiendo que, que Dios empezaba a, a estar en el asunto. Entonces es allí donde Dios empieza a abrir la puerta para un pequeñito apoyo misionero y bueno, tampoco teníamos la manera de ir, no teníamos los recursos para ir, no teníamos eh, el dinero para eh, llevar nuestras cosas a Colombia, bueno, no teníamos nada realmente y es allí donde Dios empieza a obrar y, y me doy cuenta porque hoy día pensándolo recuerdo que estaba yo eh, en una iglesia y una anciana más o menos póngale 85 años eh, terminé de predicar en esa iglesia y ella fue a mí y, y me chocó la mano y me dijo para tus tiquetes de avión y, y yo sentí un papel y yo me lo guardé en, en el saco y cuando estaba en el hotel, yo saqué y era un cheque y era la cantidad exacta que me costaban los tiquetes de avión para mi familia. Y yo dije, ah, bueno, mire que Dios está orando. Entonces, uh, efectivamente, cuando es algo de Dios, Dios va abriendo las puertas indicando que es el semáforo verde sin presionar nosotros a Dios sino Dios lo va haciendo solo porque Él no necesita de nuestra ayuda ¿sí? cuando nosotros forzamos las cosas eh, surgen entonces tropiezos en el camino cuando Dios abre cuando Él está en el asunto y es el tiempo y el semáforo de Dios Él va abriendo de una manera impresionante y va colocando cada cosa en su lugar y supliendo cada situación y cada necesidad de acuerdo y conforme a su voluntad, Nada. entonces es allí donde empiezo a notar que, ah, bueno, no es mi asunto, no es mi, mi pensamiento, no es mi percepción, es la voluntad de Dios, y pues así, así ocurre con nosotros, y mmm, más allá de, de seis meses después de esos dos años que habíamos esperado, estábamos en, en Bogotá, un, un 13 de junio, llegamos a Colombia, a Santa Fe de Bogotá en ese momento Wow
0: ¿Qué tan difícil es levantar una misión desde cero? Desde cero?
1: Muy difícil, muy difícil Muy difícil porque Pero mire, ¿sabes sabe una cosa hermano? Que uh, yo prefiero levantar una misión de cero Que eh, llegar a una iglesia establecida ¿Por qué? Porque la misión de cero tú la levantas a tu manera Sí ¿no? Uh, y, y tú ganas la gente de cero ¿no? eh, 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 predicas el evangelio y ellos se convierten al Señor contigo uh -huh. que, que llegar a un lugar donde ya hay gente que conoce de Cristo y bueno, uno no sabe qué, qué va a pasar ¿no? y, pero es muy difícil porque requiere, requiere tiempo requiere paciencia requiere mucha oración requiere mucho trabajo, uh, requiere eh, mucho, mucho uh, dejar la familia uh, a un lado porque uh, cuando empiezas a conocer, eh, por, ejemplo, por ejemplo en el caso nuestro en Bogotá, eh, Dios nos, nos dio una familia y esa familia la empezamos a disipular y eso implicaba tiempo, eso implicaba tiempo y empezamos, a, el Señor nos empezó a dar familias, y empecé a disipular las familias en sus casas, y ya llegó un momento en el cual esas familias me dijeron, bueno, pastor, mire, eh, de acuerdo a lo que usted nos dice, ya somos tantas familias, ¿por qué no nos reunimos? Y bueno, ok, ahora vamos a, a buscar un local. ¿no? ¿Hay un número específico
0: para decir con estas familias? Voy a empezar, bueno, voy a congregarme o algo así. No,
1: la verdad es más que todo la guianza del Señor. Ya. Yeah. Porque tú puedes empezar con una familia, ¿no? Sí. Como en el caso de, de la mesa, donde estamos empezando, ya tenemos una familia. Amen. Ya tenemos una familia. Entonces, ah, bueno, pues estamos, en este momento no estamos eh, trabajando directamente con ellos, ¿verdad? Ahorita regresando a Colombia, eh, eh, su esposa, la esposa del hermano Javier y, y sus dos hijas se van a bautizar. Entonces, pues es una, es una bendición. Ya el hermano Javier está bautizado, entonces eh, ahora sigue su esposa y sus hijas. Cuando se bautizan, se añaden a la... Misión Boulevard. A, a la iglesia bautista Misión Boulevard de los Estados Unidos, porque uh -huh. yo soy misionero de ellos, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, entran a formar parte de esa iglesia hasta uh -huh. cuándo? esa esa nueva esa nueva misión se convierta en iglesia independiente no
0: yeah.
1: es esos son como los pasos sí 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 bueno entonces
0: ya va avanzando también allá en la mesa todo eso
1: sí ya por la gracia del señor bueno uh, lo primero que uno hace cuando va a ir a un lugar es decirle al señor bueno señor dame un hombre es lo primero que uno tiene que hacer no yo nunca digo dame diez hombres dame no dame uno porque con uno llegan otros, ¿no? pero hay que empezar por uno. ¿no? Y, y siempre, siempre es mejor uno que ninguno. Sí. Y, y, y yo siempre soy del pensamiento que siempre le digo al Señor, Señor, yo no quiero una iglesia grande que no pueda pastorear o no pueda enseñar. sino Una iglesia que yo sea capaz de enseñar y que todas mis ovejas estén bajo mi cuidado. ¿No? Si sí, vamos a, a Primera de Pedro, capítulo 5, y permítame subirle, hermano, que um, eh, es algo interesante. Uh, que está muy me... chiquitita la letra, perdón. No, está bien, por, por algo bueno, tengo buenas gafas ¿no? hoy. Eh, primera, de, primera de Pedro, capítulo 5, uh, me llama mucho la atención y dice: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la, de la gloria que será revelada, dice el verso 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Esto me llama la atención, ¿sabe por qué, hermano? Porque... Um, si notamos, uh, el, eh, la meta de mucha gente es tener iglesias grandes, pero um, yo pienso, y, y esto los, lo, lo, lo concluyo de mi pastor, él, él, él me enseñó, y bueno, es lo que la Biblia me enseña, uh, una iglesia que yo sea capaz de pastorear. Sí. Porque note lo que dice, ¿no? Apacentar la grey. Es una iglesia donde yo pueda llegar a cada familia y enseñarla, disipularla, ¿verdad? Y, y si son demasiados, pues no voy a poner, poder tener un alcance. Y bueno, uh, muchas personas dicen, bueno, para eso existen otros hermanos, pero yo aprendí de mi pastor algo que um, lo pongo en práctica y es cuando, no sé si recuerda, cuando... Moisés estaba... el pueblo de Israel estaba batallando sí. y Moisés tenía los brazos arriba y llegó un momento en que él se cansaba dice la Biblia que él se cansaba y sus brazos empezaban a bajar y cuando bajaban los brazos el pueblo de Israel empezaba a perder y, y entonces él lo subía y el pueblo de Israel empezaba a ganar la batalla y llegó un momento en que ya Moisés no podía pero nunca Moisés dijo a Aarón o a Ur nunca les dijo, ven, Aarón ponte en mi lugar y levanta los brazos o a Ur, Le ponte en mi lugar y levanta los brazos, sino siempre fue Moisés lo que hicieron esos dos hombres ¿qué? ¿qué fue? Sostener. realmente fue sostener los brazos ¿de quién? de, de, de el hombre de Dios que era en ese momento Moisés yeah. y, y pues ese, ese, ese es mi pensamiento, ¿no? Uh, siempre es bueno tener una congregación que que sea que sea capaz de de pastorear el el hombre del señor por eso um, eh, nuestra congregación en Bogotá bueno uh, ya como dije hace un rato no la estoy pastoreando ya pero una congregación que en la que soy capaz de pastorear a toda la iglesia ¿no? porque so, soy el pastor mientras Estuve, fui el pastor y, y, y estaba allí en cada, en cada casa. Y, Muy casa y, de, y debe ser así, ¿no? A, a mi modo de pensar y de acuerdo a lo que nos enseña la palabra. Muy bonita la iglesia de Bogotá. Tuvimos la oportunidad de
0: visitarla hace cinco años.
1: Sí, sí, sí. Hace sí, cinco perfectamente años. Y la verdad
0: es que son hermanos latinos y son bien calurosos los colombianos, bien amables, todos se portaron y se sentía ese calor de, de hermanos. De hecho,
1: de, de hecho que, que ustedes, ustedes nos dejaron una tremenda enseñanza porque a partir de ustedes, no sé si recuerdan que cuando ustedes fueron la primera vez, nosotros teníamos el, el Gloria, no era una cajita musical, ¿Sí? una cajita musical que en la que pasábamos, reproducíamos los himnos uh -huh. pero cuando ustedes fueron y con sus guitarras y uh -huh. todo eso inspiraron a los hermanos que no sabían tocar y eso es algo interesante que ustedes sirvieron de inspiración para estos hermanos porque ellos no sabían tocar nada, ni, ni puertas sabían tocar <risa> <risa> pero uh, no, de verdad no saben tocar puertas porque pues, no sabían evangelizar tampoco <risa> entonces no tocaban puertas tampoco, pero um, ustedes sirvieron de inspiración para que ellos empíricamente, y esto es lo que me llama mucho la atención, ellos empíricamente empezaran a reunirse a, a practicar guitarra. Y hoy, por la gracia del Señor, hay un hermoso grupo de alabanza de músicos empíricos, ¿verdad? Hay un hermano hermoso que hermano William Rodríguez, que él es el que dirige la alabanza, y bueno, él, él a, a pesar de que le faltan tres dedos, él toca su guitarra con, con, con gran alegría y, y perfectamente, y es Dios el que ha dado todo esto, y gracias a ustedes, porque ustedes, como digo, ustedes sirvieron de inspiración para que estos hermanos eh, sintieran el deseo de decir, bueno, podemos hacerlo.
0: No, pues gracias a Dios que también a nuestro pastor y a varios hermanos de aquí que... Pues bueno, a nosotros los jóvenes nos enseñaron a tocar guitarra, el violín...
1: Pero es que la música, no sé, pero la música va con los mexicanos, o sea, <risa> eh, Esta right. mañana estábamos en un lugar y me, me ocurrió algo muy, muy simpático. Estábamos con mi esposa y la hermana Gloria en un lugar y cuando de un momento a otro escuché unas guitarras y una canción que toca la rondalla, yo dije... ¿A poco el pastor está por aquí? <risa> y no, er, eran, eran, eran dos, dos, dos guitarristas, pero, pero una canción que ustedes interpretan y, y fue muy simpático y yo dije, bueno, es que México es de música, ¿no? Y ustedes llevan la música en la sangre. Sí, claro. <risa> Tenemos mucha música y
0: variedades también.
1: Pero allá también tienen muchísima sí, música. Sí, sí, sí. Sí, claro que en Bogotá... Um, no hay tanta, tanto interés por la música. Los jóvenes no están tan interesados por la música como en otros lugares, ¿no? Pero pues, eso es lo que admiramos de acá, que eh, acá, por ejemplo, en la iglesia, bueno, eh, casi todos tocan algo, ¿no? Eh, hasta Las bancas. Hasta las bancas, eh, pero todos tocan algo. Eh, hasta las chicas tocan algo, ¿no? La flauta, bueno, es, es algo interesante.
0: Sí, pues bueno, todo gracias a Dios. Él da los dones y ya nosotros ah, sabemos... Bueno, nos da la capacidad para administrarlos. Eva, eh, cuéntenos algo también. Eh, ¿Cuál es, cuál ha sido lo más difícil que le ha tocado como misionero? Ah,
1: Bueno, estar preso en Cuba.
0: ¿En verdad? Sí. <risa> Yo no sabía que estaba preso en Cuba. A ver, cuéntenos un poquito de cómo,
1: cómo fue eso. <risa> bueno, uh, tuvimos una época estando pastoreando en Panamá, que viajábamos a Cuba um, bastante y viajamos con un pastor que es un amigo mío, eh, se llama Oscar Chávez y, y bueno, uh, un, un misionero amigo también nuestro nos dijo bueno, lleven estas Biblias y nos dio casi cuatro maletas repletas de Biblias y nosotros llevábamos como dos pantalones y tres camisas nada más y el resto eran Biblias y bueno cuando llegamos a Cuba cada uno llevaba sus dos maletas y yo le dije al hermano Oscar le dije bueno hermano eh, dividámonos, usted agarre por un lado yo agarro por el otro y bueno vamos nos encontramos afuera ¿y eso por qué se dividió? porque, porque sabíamos que pues eh, el peligro de llevar Biblias, ¿no? Allí a Cuba. Y, y pues yo dije, bueno, si nos entregan las maletas, bueno, ok, ya, estamos bien, ¿no? Pero resulta que nos entregaron las maletas y ya íbamos a salir del aeropuerto, o yo iba a salir del aeropuerto y sencillamente me detuvieron. Y me dijeron, no, usted no puede salir. Y me condujeron a un lugar que había muchos perros, mucha policía, muchas mesas y. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó? Y me dijeron que me ordenaron que tuviera, tenía que sacar todo lo que tenía en las maletas en las mesas y llené dos mesas grandísimas de Biblias. Y yo dije, bueno, pues yo logré, eh, yo, yo no pasé, pero yo creo que Oscar logró pasar y yo miraba y nadie, nadie estaba. Entonces yo dije, bueno, él pasó, está bien. Pero resulta que de un momento a otro sonó una luz un roja y sonó un, como una chicharra, Nieh. Y se abrió una puerta y, y era Oscar. <risa> era Oscar con sus maletas. Y yo, ay, no puede ser. <risa> y bueno, estábamos allí y entró una coronela de la policía cubana y me dijo, ¿quién es el encargado? Y yo pues dije, yo. Ella di vino a mí y me dijo, bueno, esto es un delito. Esto es un delito, ustedes van a purgar algunos años aquí, porque esto va contra, contra el régimen. <coughs> porque este material, este, y ella cogió una biblia, dijo este material es subversivo. Así de que esto, esto es un delito en este país y, y ustedes cometieron un delito. Así de que lo que vamos a hacer es que ustedes van a estar aquí un tiempo y, y, y bueno, eh, luego van a recibir una, un juicio y lo que sigue, ¿no? Y yo dije, bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? Sí, quería ser preso en el Señor, pero no. Ay, ay, yo, y hermano Oscar estaba muy asustado, yo también, yo dije, bueno, yo pensaba en mi familia, en mis hijos, yo dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero yo dije, bueno, ¿qué? ya estamos aquí, ya más presos no podemos estar, ya no importa. Y empecé a hablarle de, de Cristo a esa coronela. Y yo dije, bueno. Si nos vamos a. Nos van a llevar a las rejas que nos lleven por algo de verdad, ¿no? Y empecé a hablarle de Cristo, a predicarle el Evangelio a esa coronela. Y, y ella, en vez de cortarme, ella más me ponía cuidado, más me ponía cuidado, más me ponía cuidado. Y de un momento a otro, ella dijo: Lo que tú me estás diciendo, nadie lo había dicho. Y yo dije: Bueno. Ah, es Cristo es Cristo la verdad él, eh, a quien le estoy presentando y él puede cambiar su vida y le, le platiqué el evangelio le platiqué el evangelio le presenté al señor y, y bueno ah, fue, ocurrió algo muy tremendo ella empezó a llorar esta coronela empezó a llorar pero el diablo siempre es es, es terrible y cuando la iba a inducir a que aceptara a Cristo eh, abrieron una puerta y sonó otra chicharra y dijeron, Coronel, la necesita eh, un superior, no recuerdo la verdad. El... Y ella se fue. Y yo dije, ahora sí, ay, no. Y bueno, estuvimos ahí un tiempo, un tiempo. Y luego, um, ella volvió mucho tiempo después, ella regresó. Uh, nosotros estábamos, bueno, ya... ¿Y tiempo fue días? O... No, 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 ah, horas. no, no, horas. Ah. Y, y ella regresó y dijo, eh, venga usted. Me llamó y me dijo, pues yo no voy a dejarlos aquí. Cuando ella dijo, no voy a dejarlos aquí, yo dije, bueno, gloria a Dios. Y ella dijo, ustedes se van conmigo. Y él nos sacó, pero antes de salir, me dijo, quiero pedirle un favor. Le dije no tengo opción, qué quiere <risa> lo que diga, no importa y me dijo usted me puede regalar una Biblia yo me quedé mirándola y le dije bueno, son suyas le dije, una no pues las que quiera, y ella tomó una Biblia y la, la echó en la, la colocó en su en su morral, en su cartera en su um, bolso bolsa y nos sacó y nos montó en su carro y nos llevó a La Habana y nos dejó en un lugar en La Habana y nos dijo, son libres wow. pero cuando íbamos hacia allá, ella me dijo eh, señor nunca me habían hablado como usted me habló y dice, nunca, nunca había entendido que había Dios y bueno, ese momento yo <coughs> entendí que, bueno, no importa quién sea, mire que no importa quién sea, Dios tiene un plan para cada persona, y esa señora aceptó a Cristo, imagínense, wow. y fue algo muy bonito porque eh, ella dijo, me voy muy gozosa, me voy muy contenta porque tengo una vida, y eso fue muy, muy hermoso, muy hermoso, y nos dejó en un lugar, una calle en La Habana, nosotros respiramos con Oscar y bueno, ya estábamos libres. Llevábamos solamente nuestros, nuestros pantaloncitos y ya el resto se había ha quedado ya, no importa. Pero bueno, um, regresando, ya cuando nos regresábamos para Panamá, resulta que estábamos ya en el aeropuerto con Oscar, ya íbamos a abordar y sonó por el altoparlante del aeropuerto José Martí eh, dijeron, el señor William Aya y el señor Oscar Chávez son solicitados en la Policía Nacional. ¡Tú! Uh. ¡Uy! Yo dije, ¡plop! <ríe> ¡Ay, ay, ay! Y Oscar me dijo, ¡ay, hermano! ¿Y ahora qué pasó? <ríe> eh, pues bueno, que la que nos soltó nos volvió a meter. <ríe> eh, no. Entonces nos metimos al baño, los dos nos metimos al baño y mmm, nos entramos en un cubículo nos agarramos de la mano y empezamos a orar. Y le dije al señor: eh, Bueno, señor, bueno, ah, no sé qué va a pasar ahora. Así que vamos para la policía. Y señor, pero te encomendamos nuestro momento y haz tú algo. Y fuimos, salimos del baño, fuimos hasta allá. Y e íbamos honestamente, honestamente, íbamos un poquito asustados. Un poquito asustados. Y cuando no? llegamos a la policía, eh, entonces eh, la señora que nos atendió era una teniente dice, ¿quién es William Aya? yo levanté la mano con, así, y yo y ella dijo ah, señor, es que su pasabordo está mal y yo me quedé pensando y miré el pasabordo y dije. me dijo no, entonces lo llamo para cambiarle el pasabordo y le, le, le di los pasabordos y ella nos regresó los pasabordos nuevos y nos dijo pueden irse, buen viaje Ah, bueno gracias <risa> y bueno nos montamos al avión cuando regresamos al avión ya, eh, ya aterrizamos en Panamá y tan pronto tocamos suelo panameño el hermano Oscar se arrodilló en el pasillo me acuerdo mucho se arrodilló en el pasillo y oró y, di, y le, le dio gracias al señor porque estábamos en suelo panameño y bueno esa fue esa fue una experiencia muy muy tremenda Realmente creo que la experiencia más tremenda que hemos vivido es esa, esa una, bueno, y la otra <risa> uh, que fue tremenda fue en Colombia. Eh, fuimos a, a Líbano, Tolima, pero nos fuimos por una carretera que no conocía y íbamos a proyectar películas y a presentar el evangelio y de para acá ya cuando regresábamos la guerrilla nos empezó a seguir. ...y una moto nos siguió... ...dos motos de la guerrilla... ...nos empezó a seguir bastante... ...y yo nunca había corrido tanto... <ríe> Hasta, uh, yo ...yo no, no sabía qué estaba haciendo... ...pero yo dije bueno... ...no me voy a dejar agarrar... ...pero uh, por la gracia del Señor... ...estábamos cerca de un pueblo... ...y llegamos al pueblo y ya... Eh, ...nos estacionamos donde estaba la policía... ...y esos hombres se fueron por otro lado... ...pero, pero ese fue otro susto que tuvimos... ...bastante serio y bastante fuerte... Pero gracias al Señor, el Señor nos libró, ¿verdad? Sí, y, y bueno, eso, eso así para por encima. Nada más así,
0: una de, tan, de tantas que se han pasado. Wow, hermano, la verdad sí ha pasado por... Yo no sabía que lo habían encarcelado un tiempecito en, en, ¿En Cuba. Cuba. No, pues tremendo. Hermano, ¿cuáles son las... Hablando acerca también de, de los llamamientos y demás, ¿cuáles son los peligros de... Mm, ¿Qué pasó?
2: ¡Producción!
0: <risa>
1: -pago.
2: Bueno, ¿eh? sí,
0: creo que se apagó Bueno
1: Es que había que conectarla A la electricidad
0: <ríe> Este, bueno Hablando de eso hermano ya que. Ya que estamos aquí. ¿Cuáles son los, los peligros de um, vaya de seguir un llamamiento? Bueno, no sería llamamiento. De seguir en un ministerio por imposición a uno en verdad que haya sido llamado. Si ¿Sí me expliqué la pregunta, no.
1: Sí, creo, creo entender. Aunque okay. uh, bueno. El problema es este. Um, cuando, cuando tú no eres llamado, cuando tú no eres llamado, eh, sencillamente, sencillamente vas a, a hacer lo que otros dicen. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Y es, es, es un peligro, ¿no? Porque, porque mucha, mucha gente, por ejemplo, uh, hay, 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 jóvenes, hay jóvenes que... que mmm, hay jóvenes que que son pastores porque sus papás son su papá es pastor ajá exacto sí entonces ellos ellos se sienten ellos se sienten obligados a ser pastores porque su papá es pastor entonces es una carga que, le, que les imponen ¿verdad? Y, y dice la biblia dice la biblia que um, necesitamos tener un, un llamamiento ¿no? sí dice la Biblia irrevocables son los dones y el llamamiento y ahí es algo muy importante porque si no eres llamado no te metas al asunto si no eres llamado no te metas al asunto porque te vas a equivocar y vas a errar ¿sí? y vas a fracasar ¿Por qué? porque no hay un llamamiento claro ¿sí? um, pero um, y, y, eso, y eso lo notamos eso lo notamos cuando cuando eh, eh, como te digo, eh, son eh, hijos de pastores que su familia les obliga a que tienen que seguir el pastorado. Hombre, muchas veces ellos logran ser pastores, pero son, son pastores frustrados. Sí.
0: sí, y no nada más en el pastorado, en diferentes ministerios, ¿no?
1: No, y, 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 y lo vemos a nivel iglesia. Claro. ¿No? Muchas veces los pastores. Muchas veces los pastores se equivocan porque, porque obligan a ciertos a ciertos hermanos a ejercer ministerios para los cuales ellos no están preparados y, y no son llamados, no están capacitados. ¿cierto? Sí. Y si no hay llamamiento, pues hombre, eh, no hay no, no vale la capacitación. ¿sí? Porque, porque nos volvemos como como los profesionales normales ¿no? por mucho que sí. estudie
0: uno para ser maestro o pero si pastor. no hay la vocación Exacto. por ejemplo
1: conozco muchos maestros de profesión maestro cierto no sé no sé cómo es aquí en México pero eh, en, en Colombia la profesión maestro eh, da dinero no porque da una buena pensión no sé cómo sí. se dice acá cuando te retiras sí, ¿sí? la pensión entonces muchos se, se, se van por, para ser maestros, pero no tienen la vocación para ser maestros y lo que hacen es maltratar a los muchachos, los jóvenes, los niños ¿sí? entonces hay que tener un llamamiento para el asunto si no, claro. pues no, 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 no vale la pena meterse. Allí en Colombia usted
0: estaba trabajando en un colegio, ¿cierto? Sí. ¿y qué tan difícil es trabajar con ¿trabajaba
1: desde jóvenes o niños? O... De, de pequeñitos hacia, hacia los ¿Y más ¿y qué grandes? tan difícil
0: es trabajar con
1: es complicado, es complicado, um, aprendí, aprendí a usar eh, la psicología y, unir, y unirla con la Biblia y fue muy interesante, fue muy interesante, fue una experiencia muy interesante uh, porque uh, te enfoca a conocer el ser y a presentarle a Cristo, sí, entonces es, es, es algo muy interesante ¿no? y también a entender y comprender los problemas de los chicos, ¿no? Eh, a todo nivel. No, sí.
0: Trabajar yo creo que con jóvenes, con niños, es, es complicado porque, vaya, bueno, yo creo que con todos, ¿no? Porque pues puedes ser hasta piedra de tropiezo para él, ¿no? Claro que sí. Pero yo lo veo, por ejemplo, con, con los niños. Y es que si desde muy chiquitos, yo, yo creo que en la escuela es donde, si se les enseña bien, y en una escuela que mejor que fuera cristiana este, Poder enseñar Todo de manera correcta este, Y encaminándolos a Dios Yo creo que muy difícil Se apartan de él
1: eh, Sí en, en En circunstancias Mira uh, He conocido jóvenes que han crecido En el evangelio, que han estado En el evangelio, pero Lamentablemente hoy El mundo de hoy los arrastra sí. y, y es muy triste es muy triste ver jóvenes que han, han nacido en el evangelio han crecido en el evangelio uh, se han formado con, incluso con buena doctrina pero el, el, las universidades están haciendo un daño impresionante porque están enseñando humanismo
2: uh -huh.
1: y los están llevando a a un pensamiento completamente eh, contrario a la palabra del Señor y los ponen, los llevan a un punto que los ponen a dudar tanto de que Dios existe, de que Dios es real, que ellos terminan, eh, ellos que, que terminan yéndose hacia el lado de, de los impíos yeah. y eso, eso está ocurriendo. Por eso hoy en día vemos que los menos interesados en el evangelio son los jóvenes, si notas eh, no sé, aquí en, aquí en México, o en especial aquí en Texcoco, pero los que menos quieren el Señor son los jóvenes. ¿Por qué? Porque las universidades están bombardeando, sí. ¿cierto? El, la mente y el corazón de nuestros jóvenes, ¿verdad? Eh, con estas filosofías.
0: Claro, no, y a mí me ha tocado... En mi primer semestre estaba estudiando biología celular y me estaban estudiando justamente lo de las diferentes... Um, ¿Cómo se llama? Mm, También me quedo esa clase <risa> Este, acerca de las diferentes Vaya creaciones del mundo, ¿no? Que la teoría del Big Bang, el creacionismo eh, La teoría de la espontaneidad Y demás, ¿no? Y, y fue chistoso Porque nuestro maestro nos dijo ¿Ustedes en cuál creen? Y muchos dijeron, este, pues obviamente ¿no? La más popular, que era la del Big Bang Que hoy en día Es este, otros más que La estudian este, y, y dicen y concuerdan que la teoría del Big Bang Pues muchos la pegan a que si un ateo cree eso es También se va de la mano con el creacionismo no uh -huh. Pero bueno, ya es meternos en otro tema más científico Pero me tocó defender porque Yo, de, de todos los que estábamos ahí Solamente yo fui el único que levantó la mano en el creacionismo Y no, pues en una universidad que estás estudiando Algo de medicina y demás Pues luego, luego mi, mi profesor que será doctor me dijo, no, pues, ¿qué estás haciendo entonces aquí en esta universidad? ¿Te ¿Vas a estudiar medicina y todo? Y dije, pues, sí, pero, pues, no tiene nada que ver que yo crea en, en el creacionismo, que yo crea que Dios hizo al, en la Tierra ah, muy diferente. Si ustedes creen en la espontaneidad, en la teoría del Big Bang, en la, este, y demás, ¿no? Más teorías. Entonces, pues, me tocó defenderla y esa materia me costó muchísimo, muchísimo, porque el profesor era duro muy muy duro conmigo y a cada rato me preguntaba a ver tú qué crees en Dios a poco si sí esto y lo otro y lo otro y lo otro y dije bueno si es clase de teología clase de biología no y, y no yo tenía que estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo para poder contestarle porque pues
1: él me dice pero muéstrame con hechos científicos pero sabes con qué propósito lo hacen lo hacen con el propósito de que el resto de la clase se vaya contra ti ¿Sí? para aburrirte que tú te retires Sí, claro Es un filtro Es un, es un embudo que usan Para, para que tú no continúes ¿no? Pero no le sirvió Ya,
0: nos falta un año Ya me voy <risa> Bien. Este Bueno, mano, Ahorita vamos a estrenar Justamente una, una 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 nueva sección Antes de terminar Así que vamos a ver Este Este se va a llamar La sección de Shock Bíblico <risa> Y consta de 10 preguntas Así que son 10 preguntas. A ver, al mejor de 10, el que conteste, pues se salva, ¿no? Y el que no, le va a tocar un castigo de toquecitos. Ah, bueno. Así que bueno, voy a necesitar a un interventor de. de, de rifas Juegos ¿de y
1: Espectáculos se llama. Sí. Este, ¿Me ayudas, Chris? Por fin.
0: Bueno, Cristian va a escoger. Bueno, compramos este libro de ¿Sabías qué? Y son más de 6.000 preguntas y respuestas bíblicas, así que. Ah,
1: bueno.
0: Vamos a ver, eh.
1: Ah, sí. bueno, téngame paciencia, porque ya estoy viejo, ya no, ya no, mi mente no es igual, así de que, <risa> téngame paciencia. No, 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 a ver. Ah, sí, pregúntalas. Aquí tenemos las,
0: los toquecitos.
1: Ah, eh, esto, esto, esto se usa en mi país para esto. <risa> no se las presten a Jairo, por <risa> suavecito, despacito, cómo se dice, no sé cómo se dice, pero va a
0: ser una y una ya, a ver, el mejor de 10, que a ver quién pues, quién tenga bueno, más, para hacerlo
1: más
2: justo, más justo diga un número y es la pregunta que, que yo voy a hacer. ¿Tiene 600? No, 6000. Ah, pero vienen 600. divididas,
0: vienen divididas por, por secciones, entonces que te dé un número del 1 al 10 sí,
2: o del pero, 1 al 20. Demos un número y vamos a ver sobre los evangelios. 8. Número 8. Okay, la pregunta era la siguiente. ¿Cuál de los discípulos era
0: un recaudador
1: de impuestos antes de que Jesús lo llamara? Ah,
0: sí, sí, sí. Bueno, sí. repito la pregunta porque yo creo que no se escuchó. Es, ¿cuál de los discípulos fue un recaudador de impuestos antes que el Señor Jesús lo llamara? ¿Da, da opciones?
2: No. Ah. Mm, 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 mm. La respuesta se encuentra en Mateo 9.9 o Marcos no, 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 no. no, no, no.
1: Ah, sí, sí, sí. Ay, ay, ay. No. <risa> espéreme, espéreme, espéreme. Déjeme pensar. Ay, sí, sí. Lo tengo en la punta de la lengua. Pero... Ah, sí se la sabe. Sí, está bien fácil. Sí, sí, pero es que usted es joven. Yo no. <risa> ay.
0: Tiene 10 segundos. Nada más 10?
1: 9. 8. Sí, él se llamaba. 6. 5.
2: 4. 3.
1: 2.
0: 1. Si la contesta el otro, ¿es punto o? Sí, sí.
2: Si la sabes, pues... Pero si agarras en la respuesta, también es malo, ¿no? No, no, no. Es Marcos.
1: No, no era Marcos.
0: ¿No es Marcos? No, no es
1: Marcos. No, no era Marcos.
2: No,
0: Yo estaba bien seguro que era Marcos. No, no es Marcos. No, no, yo lo vi. La era: ¿es Mateo o Levi?
2: Levi, Levi, Levi. Mateo. Y
0: si empezaba con M. <risa> ¡Híjole! Pues a ver, hermano.
1: Ah, bueno, muy bien.
0: Ah, pero vas a tener que agarrar, se tiene que agarrar de aquí.
2: Ah, pero espera que está mojado. Pasa el aparato para allá
1: para que
0: Híjole, a ver si con esto se. se... Se resuelve la memoria. Sí.
1: Ah, y nos tenemos que agarrar.
0: Sí, porque si no, no pasa la corriente.
2: Como los dos se equivocaron. Pues...
0: Sí. Pero, no, 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 no no, 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 no. Todo, no, no todo, no todo, sí, sí, sí.
2: Como fue, en la pregunta 8 se le hasta el
0: 8. Ah, hasta el nivel 8? Uy. ¿Cuántos segundos son o cómo?
1: No, pero esto es un masaje. ¿Ah, ¿Oh, sí? <Anal więc> Así no se siente. ¿Qué le pasó, hermano? ¿No, ¿No sintió nada?
0: No. Oh. Ya. Ah, bueno, muy no, ah, no bien. Échale la que sigue. ¿No, no sintió nada? No.
1: La que sigue, Cristo. Ah, bueno, mire ¿Qué un... ¿Cómo? Digo, ¿Cómo? Ah, el... usted dígalo
2: El quince ay, ay. Pero... ¿Este
0: Ah, ponte aquí atrás si quieres y... no, no. Es que no se va a escuchar la La pregunta
2: Dice, Jesús dijo que sería Más tolerable En el día del juicio para Tiro y Sidón Que para dos ciudades que Donde había obrado Grandes milagros Nombres de las ciudades Opción A Corazín y Betsaida Opción B Capernaum y Jerusalén O opción C Betania y e Naim
1: Corazín y Betsaida
2: sí, sí, Correcto
1: Bien
2: yeah, hermano sí,
1: Pero tú, sí, no, tú no pues, Tú no No, pues es una y Y si se,
0: pues, se equivoca
2: Tú no pues, Tú no, falta no pues, una. Tú no, no pues, Tú me, me faltas falta una en... pero, pero, pero,
0: Ahora yo ¿Cómo? Ahora yo <ríe> Ah, pero después se para quién pasa primero. ¿O cómo es el primero que conteste?
1: Sí. Muy bien. <risa> Cuenten. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la pregunta? 15. La 15, Ah, no, pero no tiene 15 Ay. niveles. Ah, pero tiene 10. <risa> <risa> pero de jalón no, ¿sí? No, de, de jalón no, de calor. Bueno, vamos a hacerle. Uy, je, je. Ah a mí me
0: dijeron que es suavecito que
1: es sí, suavecito, sí, sí, suavecito, sí, suavecito 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 ay 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 Muy bien, ah, se puso interesante eso. <risa> Así, Así sí no, juego.
2: Va, va otra pregunta y el que la conteste se libra de él. Okay. Sí, pues nah. Si nadie de los dos se la sabe, pues obviamente los dos reciben. Es de opción múltiple. Pues, ¿Qué secta judía no creía en la resurrección de los muertos? Opción A, los herodianos. Opción B, los fariseos. Opción C, los saduceos. Los
0: saduceos. Los <risa>
1: La última vez contesté. El primero. Yo me lo digo que una y una. ¿Y cuál es la respuesta?
2: Sí, lo sabes. Ya digo que mejor una y una
0: y el que no
1: conteste, ¡pum! No, sí, así está mejor, es ¿eh? ah, mi, mi memoria, no, mi memoria no. Ok. No, Siguiente
2: pregunta. Verdadero o falso Jesús de Nazaret Fue Al Jordán para que Juan El Bautista lo bautizara Verdadero o falso
1: Sí, verdadero, verdadero.
0: Okay. Pero pásate para acá, es que en serio creo que no se escuchen Las preguntas, también para que los hermanos Escuchen Anda para acá Ahí viene el ingeniebrio de audio A le echan la culpa ahorita de las luces <risa>
2: Ok, siguiente pregunta de opción múltiple ¿Quién tú, ¿sí, convenció? ¿O el primero que, no, no, no? que sí. ah, quien dé una respuesta de, Obviamente si se equivocan Pues ya pasa al siguiente ¿Quién convenció a los fariseos De que era política y personalmente conveniente Que Jesús muriera? Opción A Espera,
1: la repites ¿Quién convenció a quién?
2: ¿Quién convenció a los fariseos De que era política y personalmente conveniente Que Jesús muriera? Opción A, Caifás, el sumo sacerdote, B, la nación judía, o opción C, Judas Iscariote Yo digo que es la B. Opción B. La no. Opción A. Y la respuesta es la A, Caifás, el sumo no. sacerdote.
1: Caifás.
0: ¿Me <risa> <¿Déle> la prestas?
2: <risa> Gracias. Al tope y tres segundos.
0: No. Sí.
2: Sí. Listo. Muy bien. Nada más
0: agarrarlo. no, manches.
2: En el en el 5. No, no, en En el 5 y después le van subiendo.
0: Pero ahí ya se me doblan las
2: manitas
1: no. que porque
0: voy a patear la mesa.
1: Desde que no me patees
0: a mí tú Uf, ya ya lo
2: bajó ya lo bajó, Ya lo bajó. Sí, sí. No que lo va a patear. Sí, lo bajó.
1: Ya, 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 no, no, no,
0: no, no. <risa> ya, 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 ya,
2: ya, 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 a, opción A, el espíritu de sanidad, B, el espíritu de verdad, C, el espíritu de poder.
1: El espíritu de verdad.
0: Ya me tocaron toques, ¿verdad?
2: Pues no sé depende de tu respuesta. Otra vez me repites la pregunta. <risa> el ayudador que Jesús dijo que el Padre daría a los discípulos es el espíritu de sanidad, el espíritu de verdad o el espíritu de poder según Juan 14, diecisiete el hermano dijo que el espíritu de verdad, verdad ¿cómo? estar equivocado este el de poder no, era el espíritu de verdad nah. <risa> que suba, que suba no. ¿cuántas preguntas llevamos? ¿seis? ¿seis? Cien. ¿siete? Siete. Siete. Ah, okay, yeah, nos falsario. quedan tres Ay, pero, a ver en cinco, qué cinco? nivel está
0: Oh, no, antes, uno antes, uno antes.
2: Ay,
1: ay, 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 ay. Ya, ya, ya. pasó. Oye, está interesante
2: ay. este juego. ¿eh? <risa> ok, vamos a hacer lo más difícil. Las últimas tres preguntas van a ser sobre
1: profecía. Okay. Mm. Ah. Okay. Disculpen, yo soy bautista, yo no... no, no creo. <risa> Ok, vamos
2: con la opción múltiple. ¿Qué profetizó Isaías que serían hechos de espadas y lanzas? ¿Qué profetizó Isaías que serían hechos de espadas y lanzas? No hay opción. Opción múltiple. A, instrumentos agrícolas. B, un ídolo o C, monedas. De acuerdo a Isaías
1: 2:4. Me repites por favor.
2: Yo digo que es la B, un ídolo. Ok, opción. Bueno, dices B y un ídolo. La pregunta es, ¿Qué profetizó Isaías que serían hechos de espadas y lanzas. Opción A, instrumentos agrícolas. Opción B, un ídolo que dijo Sahit. U, opción C, monedas. A. Ah. A. Instrumentos agrícolas. Sí. No, Esta ay, no. Es... <risa>
0: <risa> no, no puede ser. Y no, y no sé. Se... No, para mí que fue en plan con Eso de que no sabía Uy, uy
2: Uy, <coughs> uy, <ay, ay>, ya <risa> <risa> Ok, novena pregunta No, no puede ser posible esto <risa> Ok, dice ¿Cuál fue la señal que Dios Dio al rey Ezequías Medio de Isaías por de que su vida se prolongaría otros 15 años. Uh -huh. A, un nacimiento virginal, B, el ejército asirio derrotado o C, el reloj de sol volvería 10 grados atrás. El de C. De acuerdo a Isaías 38 del 5 al 8.
1: El
0: C. No sé. digo otra, pierdo. <risa>
2: Ok, la respuesta correcta, correcta es la C, el reloj de sol volvió 10 grados atrás ¿Qué? ¿Otra sí, vez? ¿Por qué? Porque no podías haber claro tu respuesta y dudaste, como las otras. No dudé, dije C. C. C.
0: <risa> Lo declaro.
1: No, pues sí. Uf, por tramposo subimos una más. ¡No! <risa>
0: Ya ¡Oh!
2: <ríe> Ok, última pregunta
0: ay, ay, ay. Igual de opción múltiple Dice ¿No hay de otro lugarcito que no sea profecía?
2: Otra, otra, otra categoría Bueno, vamos por otra categoría ¿Eventos? ¿Eventos? A ver si sí, eventos Ah, no, por aquí hay que llenar espacios Sobre ah, ya estoy temblando. Personas. Personas. Hechos de los apóstoles, personas. Échale. Okay. Dice, Felipe encontró un eunuco etíope en el camino y le presentó el Evangelio. ¿Al servicio de qué persona estaba el eunuco? Opción A, el rey Augusto. B, la reina Candace O C, el rey Alejandro Este, la C La C, eh, la B Alejandro. No La opción correcta es la opción B La reina Candace, no. recuerda Hechos 8.27 Yo nunca había escuchado a Candace Con los toques la vas a recordar. La recordarás. Con este toque. No, está en el
1: Con este toque la recordarás toda la vida. Uy. Ay, ay, ay. Ya, 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 ya.
0: Ya despedimos este
1: podcast. bueno, ya.
0: Esta fue la sección de shock bíblico. No perdió ni una, hermano. Bueno, sí una, pero ah, fue sí. juntos. <risa> bueno, la verdad, mucho este gusto haberlo tenido aquí, hermano. En serio que, pues, nos gustaría poder grabar más episodios con usted y, una bueno, tendremos que ir a, a Colombia también a visitar allá y poder, este, oh, me siguen por los bracitos, El seguir, pues, este, <coughs> pues, documentar todo la de la misión allá. Nos,
1: ah, nos claro encantaría. que sí, hermano. Uh, bienvenidos, bienvenidos cuando quieran ir y uh, recuerden que tienen una casa y una familia gracias, allá en Colombia. Uh, bueno, no, no estaremos quizás en, en la iglesia eh, Misión Boulevard, pero uh, bueno, donde estemos eh, les recibiremos con mucho amor. Muchas gracias hermano. Muchas gracias hermano por su tiempo y por gracias, recibirme, mamá. por invitarme. Y, eh, me pasó corriente. <risa> el Señor les bendiga. Muchas gracias este,
0: bueno, hermanos, hasta luego hagan una pausa en su vida y que tengan un momento, Sela.
2: Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti
1: Señor